2: Vous êtes sur LHFM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours, bienvenue à vous, Recherche en cours une émission présentée par Jean-Marc Galland et Marie-Catherine Mera, bonjour Marie-Catherine Bonjour Alors aujourd'hui on va parler d'astrophysique, une fois n'est pas coutume et pour nous guider on a la chance d'avoir avec nous Francis Fortin et Sébastien Carassou, bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Bonjour Bonjour,
3: merci pour l'invitation
2: alors vous êtes tous les deux jeunes docteurs en astrophysique, Francis Fortin vous êtes actuellement post-doctorant dans le laboratoire astroparticules et cosmologie à l'université Paris-Cité. Petite parenthèse, hein, Paris-Cité qui s'est appelée... Université de Paris. Paris, Cité de Paris 7, Paris d'Hydro, Université Pétard. de Paris, très brièvement. Donc il convient désormais de l'appeler Université de Paris, je ferme la parenthèse. Euh, Sébastien Carassou, après votre thèse, vous avez bifurqué vers la vulgarisation, la médiation scientifique. Vous êtes euh, vidéaste, youtubeur de sciences, avec la chaîne The Sense of Wonder. Tout à fait. Qu'on pourrait
3: traduire comment Le sentiment d'émerveillement. Voilà, c'est est le sentiment qu'on essaie de faire passer au public quand on, quand on parle d'astronomie. Eh bien, ça nous va. On, va. on va essayer de le faire
2: passer euh, ce matin. Vous êtes aussi auteur euh, d'un très, très joli livre que je tiens entre mes mains, euh, qui s'appelle « Le Cosmos et nous », sorti euh, fin 2021 aux éditions Équateur. livre, il est question d'astrophysique, euh, mais pas que. Il est aussi question d'origine de, de la vie, euh, de biologie, d'évolution des espèces. Vaste paysage, quelle est l'ambition de ce livre Sébastien Carrasco
3: Alors l'ambition de ce livre ce n'est rien de moins que de répondre aux questions existentielles qu'on se pose tous et toutes depuis tout petit euh, du style c'est quoi notre place dans l'univers est-ce que l'univers a une origine qu'est-ce que ça veut dire être vivant est-ce qu'on est seul dans l'univers en fait ces questions je me les pose depuis tout petit comme énormément de gens euh, sauf que la plupart des gens finissent par s'en désintéresser euh, moi j'ai eu la chance de ne pas avoir à m'en désintéresser et euh, et en fait, pendant ma carrière académique, j'ai eu une espèce de petite euh, frustration de de cette hyper spécialisation de, de la recherche qui est absolument nécessaire dans la pratique de, du monde académique, mais, mais qui moi m'a frustré pendant ma, ma, ma courte carrière de scientifique. Euh, du coup, j'avais bon, envie de prendre du recul et de, de faire une synthèse des connaissances de notre époque, un petit peu comme ce que faisait euh, le, le naturaliste Alexander von Humboldt il y a, il y a plus d'un siècle et demi de ça, euh, à travers son, la série de, de bouquins Cosmos qui était le best-seller le plus connu du 19e siècle mais complètement oublié passé de mode aujourd'hui. Mais l'idée, c'était vraiment de prendre toutes les connaissances de, de son époque et de les mettre dans un, dans un, dans un ouvrage ou dans une collection d'ouvrages qui soit la plus cohérente et la plus accessible possible. Et euh, évidemment, on ne fait pas ça de manière complètement froide, il y a toujours des histoires, il y a des histoires de, de, de personnes, d'individus qui ont fait les sciences, mais aussi des histoires de contextes philosophiques dans lesquels se forment les sciences, et, euh, et c'est ça que j'avais envie de montrer en fait, de dire que les connaissances elles évoluent au fil du temps, elles se, elles se produisent dans un contexte philosophique donné, que ces contextes peuvent changer, et, euh, et, et voilà, donc c'est pour donner une espèce de vision des, des sciences, une vision qui est à la fois esthétique, philosophique, mais aussi euh, scientifique.
2: Voilà. Super. On va y venir bien sûr un peu plus en, en détail sur le contenu du, du livre, mais peut-être avant une, une question pour vous euh, Francis Fortin, cette, euh, ces, ces questions fondamentales que Sébastien Carassou décrivait, de euh, pourquoi le monde, quand il a commencé, euh, quand est-ce qu'il s'arrête, qu'est-ce qu'il y avait avant, est-ce que ça fait partie aussi de ces questions qui ont guidé euh, votre, vos choix de carrière, vos choix d'études
1: ben, bah, forcément, dès le début, euh, moi, je me souviens que c'était quand j'avais à peu près 7 ans que j'ai dit que je voulais être astrophysicien. Bon, entre les deux, j'ai eu, eu pas mal d'autres euh, motivations. Euh, voilà. Moniteur d'auto-école, euh, éleveur de l'outre, enfin, bon, bref, ouais, plein de choses. <rire> euh, pour en revenir à l'astrophysique. Évidemment, ça, c'est des grandes questions qui, qui, qui ont justement ce, ce, ce fameux facteur d'émerveillement. Euh, mais j'ai l'impression qu'assez rapidement, c'est des questions, enfin, pour moi, qui m'ont qui sont restées des questions, mais qui n'ont plus vraiment posé problème. Par exemple, rien qu'avec le titre « Le cosmos, c'est nous », moi, c'est quelque chose où, assez rapidement, j'ai vraiment cette, cette conviction de faire partie du cosmos. Du coup, le cosmos, c'est nous, en fait. À partir du moment où on apprend que voilà, les éléments euh, euh, qui, nous, qui nous composent sont, sont issus des, des, des forges stellaires d'étoiles massives ou de collisions d'étoiles à neutrons, euh, bah, on se rend compte que qu qui nous qu'est ce qui nous distingue vraiment de ce de ce cosmos et donc finalement la question de d'où je viens j'ai l'impression pour moi en tout cas elle est déjà quand même bien répondu et, euh, et donc c'est quelque chose qui m'a amené vers la science et la recherche scientifique mais c'est plus mais vraiment que votre, que votre la, la question qui me, qui me motive au jour mmh. le jour
2: mmh. Je ferais bien aussi réagir sur une deuxième chose qu'a dit Sébastien Carassou, la, la, la sorte de frustration, Sébastien, que vous avez éprouvée par l'hyper spécialisation nécessaire hein, pour avancer sur un sujet de recherche.
1: Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous traverse aussi bah Ça, c'est euh, quelque chose auquel on est confronté euh, dès le début de la, de la thèse, parce que c'est un petit peu le, le, le contrat à la base. Bien souvent les, les jeunes thésards s'engagent sur un sujet de thèse dont le titre à rallonge euh, nous dit déjà qu'on euh, va être spécialiste dans un domaine tellement particulier que même entre collègues proches c'est parfois difficile d'arriver à communiquer ses résultats, même juste entre guillemets vulgariser son, son champ de recherche. Moi j'ai eu un petit peu de chance sur ce coup là, mon titre de, de thèse est relativement court et généraliste ce qui m'a donné le euh, euh, titre « Système binaire, formation, évolution et environnement ». C'est extrêmement large comparé à d'autres euh, sujets de thèse. Alors pas forcément en astro, par exemple en chimie, euh, peut-être euh, avec des sujets qui s'attellent qui à une seule réaction chimique très particulière. Euh, euh, moi, j'ai eu l'occasion vraiment de choisir euh, comment aborder cette question des systèmes binaires, des couples d'étoiles euh, moi je voulais les observer avec des télescopes, c'est une manière de faire, on peut faire la simulation numérique, de la modélisation, on peut faire plein de choses. Euh, mais j'ai eu le choix, okay. Ce n'est pas forcément le cas d'autres. Ça n'empêche qu'à la fin de ma thèse, moi j'étais hyper spécialisé en observation optique infrarouge de systèmes binaires. Les systèmes binaires ça s'observe aussi avec des rayons X, des rayons gamma, les ondes radio... Et maintenant, justement, assez récemment, avec des ondes gravitationnelles...
0: On peut peut-être juste euh, dire ce que sont les systèmes binaires. Pas les, systèmes binaires
1: euh, les systèmes binaires, très bien. Donc, ce qu'on appelle les systèmes binaires d'étoiles sont donc des couples d'étoiles. Deux étoiles qui s'orbitent l'une autour de l'autre. Euh, nous, dans notre système solaire, on a une étoile avec des planètes qui orbitent autour. Il suffit de remplacer une planète par une étoile, ça vous donne un système binaire. Ça paraît relativement exotique, euh, dit comme ça... Euh, mais il s'avère, euh, si, on, si, on, si on considère l'ensemble des étoiles qu'on observe dans notre galaxie et puis dans les galaxies voisines, euh, qu'a priori, on part quand même sur une fraction d'étoiles qui sont en fait des systèmes binaires qui est à peu près de 50%. Si on se limite mmh. aux étoiles massives, là, la fraction passe à 90% de systèmes binaires. Donc finalement, nous, on serait plus une exception qu'autre chose dans notre système solaire. Et donc ces systèmes binaires, eh bien... Comme les étoiles isolées, ils évoluent, les étoiles euh, voilà, euh, créent des nouveaux éléments chimiques, euh, deviennent des étoiles géantes, euh, s'effondrent sur elles-mêmes pour donner des objets compacts, qu'on appelle naines blanches, étoiles à neutrons ou trous noirs, hein, selon la, la nature de l'étoile progénitrice. Et moi, ma spécialité, c'est la phase dite de système binaire X, où on a une étoile qui a évolué en objet compact, et une autre étoile, qui est l'étoile compagnon, qui vient se faire aspirer, en fait par cet objet compact, et ça, ça donne lieu en fait à des émissions de, de rayons X, par transformation de l'énergie potentielle gravitationnelle de l'étoile compagnon en chaleur et en rayonnement, euh, chose qui n'est pas du tout possible pour les étoiles isolées. Euh, ça mène aussi à des comportements qui sont transitoires, donc on a des étoiles qui sont des fois très variables, des fois pas, ça, ça fait partie des choses qu'il faut pouvoir expliquer. Et pour certains types de systèmes binaires, ça peut mener donc à la formation de couples d'objets compacts, une fois que les deux étoiles sont euh, évoluées. Et ce sont ces couples d'objets compacts qu'on peut détecter en fin de vie, euh, grâce aux au nouveaux télescopes gravitationnels, donc LIGO, Virgo, Bientôt, Cagra et encore d'autres. Et, euh, et ça, ça, ça remet un, un petit peu en cause quand même notre, notre vision globale de l'évolution stellaire, puisque à la base elle était euh, fondée sur l'observation d'étoiles seules, et sur l'a priori que quasiment toutes les étoiles sont seules et évoluent seules. Or, l'évolution binaire a énormément d'impact sur l'évolution des étoiles, puisque la masse des étoiles change, leur composition chimique change. Euh, donc voilà, ça, ça, nous, euh, ça nous remet un petit peu en place à ce, ce niveau-là. Alors, vous avez évoqué au passage dans
2: ce, ce vaste tableau, et merci de l'avoir dressé, euh, les ondes gravitationnelles, la la détection des ondes gravitationnelles, et Sébastien Carassou, vous commencez votre livre en nous disant « mais J'ai quand même de la chance parce que euh, dans les 25 dernières années, il s'est passé euh, 3-4 trucs majeurs en astrophysique, les exoplanètes, on va en parler peut-être, la découverte des exoplanètes, euh, euh, la découverte que le cosmos... Euh, continue à s'accélérer, il est oui, en expansion oui. et que l'expansion s'accroît, si j'ai bien compris, je tout parle fait, sous votre contrôle. Et, et justement, cette, cette détection euh, des ondes gravitationnelles qu'on doit, si j'ai bien compris, à un certain type de système binaire, euh, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'elle change cette détection des ondes gravitationnelles qui date, je crois, de 2017 hein, C'est tout. Uh, 2015. 2015, ouais, ouais, c'est tout frais. Euh,
3: 2015. À partir du moment où on a les instruments qui nous permettent de détecter ces fameuses ondes gravitationnelles, ce qu'on appelle des interféromètres, donc euh, qui sont des sortes de télescopes mais des télescopes pour ondes gravitationnelles, donc qui ne détectent pas de la lumière mais des vibrations de, de l'espace-temps, euh, et ben on, en fait ce que ça nous donne c'est une nouvelle manière de percevoir le monde. Euh, moi j'aime bien imaginer nos, 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 nos télescopes, nos microscopes nos détecteurs d'ondes gravitationnelles comme des espèces de, de, de prothèses électromécaniques qui nous permettent d'augmenter notre perception du monde et, et, de, et de percevoir des choses qui sont fondamentalement invisibles, mais qui sont fondamentalement là aussi, et qui sont en, coexist en, en coexistence avec, avec nous, euh, voilà, nous, petits sur Terre, euh, avec nos métros et, 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 et nos parcs, au-dessus de nos têtes, il y a des étoiles à neutrons qui, qui sont en collision, il y a des, euh, des trous noirs euh, qui, qui éjectent des, des, des jets de matière à des distances incroyables il y a euh, des voilà, des, des, des choses absolument violentes qui se, qui se produisent en ce moment même dont on n'a absolument aucune idée mais qu'on arrive à détecter depuis très récemment et, et ça je pense qu'on n'a pas encore réalisé à quel point c'est une transition majeure dans notre capacité à, à comprendre le monde je pense qu'on on est, on est loin d'avoir détecté tout ce qui, tout ce qui existe mais, euh, mais si on rassemble tout ce qui existe et qu'on a découvert dans ces 25 dernières années euh, c'est quand même assez incroyable en fait on est dans une accélération de la production de connaissances qui est, euh, qui est absolument Fascinante.
2: Alors, parmi les nouvelles choses, outre les ondes gravitationnelles, sont les exoplanètes. Donc, on parle de planètes qui euh, orbitent autour. Euh, je... Tourne autour d'autres étoiles euh, qui ne sont pas dans autre système solaire, donc aussi découverte relativement récente. Ah. Quelle, quelle chance ça ouvre Alors, quelle chance ça, ça ouvre
3: Ça ouvre énormément de, 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 de connaissances nouvelles. En fait, euh, pour, pour remettre un petit peu en contexte, en, avant 1992, on ne connaissait zéro planète au-delà de notre système solaire. Euh, on, on supposait leur existence, on supputait leur existence, mais on ne savait pas qu'ils existaient parce qu'ils sont super durs à détecter. Euh, pour la bonne raison que les les étoiles sont très très loin et qu'elles sont en général 10 000... Enfin Milliards de fois, euh, non, 10 milliards de fois plus lumineuses que leurs planètes. Leur, les planètes sont noyées dans la lumière des étoiles. Donc On a des méthodes de détection indirecte qui existent depuis le début des années 90. Moi, je suis né en 92, donc l'année de ma naissance, on a découvert les premières euh, planètes au-delà de notre système solaire autour d'un cadavre d'étoiles qu'on appelle un pulsar, euh, ou une étoile à neutrons, euh, pour reprendre les mots de, de, de Francis. Euh, donc ça, c'était un moment déjà très intéressant. Et puis en 95, surtout, on a Didier Kelo et et Michel Maillard qui découvrent les, les premières exo, la première exoplanète autour d'une autre étoile similaire à notre Soleil. Et là, ils ont le prix Nobel pour ça, euh, tout le monde est très content, ça, ça lance un nouveau champ de recherche, euh, l'exoplanétologie, euh, où l'idée c'est de savoir à quel point est-ce que notre système solaire est commun, ou à quel point est-ce qu'il est, qu est euh, surprenant euh, à l'échelle de, de l'univers et effectivement, on, plus, on, plus on regarde, plus on détecte des exoplanètes. Là, on, a, on vient de dépasser la barre des 5000 exoplanètes découvertes euh, il y a quelques jours.
2: Donc il y a vraiment une accélération exponentielle de nos Absolument. capacités à détecter ces objets.
3: Absolument. Bah, on a des, des télescopes comme le télescope spatial Kepler qui, euh, qui observe des champs d'étoiles euh, pendant très très longtemps pour voir si euh, ces étoiles génèrent des mini-éclipses euh, pour, pour qui sont dues au passage d'une planète devant ces étoiles. Euh, alors on a plein d'autres méthodes, hein, bien sûr. Mais, euh, mais en fait, ce qu'on découvre, c'est une diversité de monde qui est absolument euh, renversante. On a des, euh, des, des des planètes géantes comme Jupiter, mais ultra proches de leur étoile. Donc on appelle des Jupiters chauds. Euh, parfois, des planètes qui sont plus chaudes que des étoiles. On a des planètes de lave, on a des planètes de glace, on a des planètes océans euh, qui sont recouvertes à 100% par des océans, sans, sans terre, sans continent, ou quoi que ce soit. En tout cas, dans les modélisations, c'est comme ça qu'on les, qu les conçoit.
2: Oui, vous que... dites dans les modélisations parce qu'on n'est pas capable de les observer encore, avec ce degré de détail.
3: Il y en a quelques dizaines qu'on arrive à observer directement, mais c'est vraiment des points de lumière, c'est vraiment des pixels. Et on n'arrive pas à voir les, les les détails de leur surface. Enfin, rien que le, le fait de faire des, des images de ces planètes, c'est c'est un exploit technologique sans précédent, mais si on voulait vraiment observer euh, je sais pas, des continents, des, de la végétation sur, sur ces planètes, il faudrait des télescopes de 100 km de diamètre qu'on enverrait dans l'espace. Et ça, on n'est technologiquement pas prêt pour le faire pour l'instant. Euh, mais en attendant, euh, bah, il y a plein de manières d'étudier ces, 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 ces planètes extrasolaires, donc ces exoplanètes. Et notamment, euh, depuis, euh, depuis fin décembre, depuis Noël dernier, on a un, un télescope que, spatial que, qui excite l'intégralité de la communauté astronomique, qui s'appelle le James Webb Space Telescope qui est le successeur des télescopes spatiaux Hubble et Spitzer et lui il est doté d'instruments qui lui permettent d'analyser de, 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 la composition chimique de l'atmosphère d'exoplanètes euh, qui seraient euh, similaires à la Terre et donc on a déjà des, 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 cibles, euh, des cibles très très intéressantes on a un système, solaire, un, un système planétaire qui s'appelle le système trapiste 1 à 40 années-lumière d'ici autour duquel orbite 7 planètes de masse similaire à la Terre qui sont très, très proches de leur étoile, mais l'étoile est beaucoup plus froide. Du coup, il y en a trois qui sont à la bonne distance pour que de l'eau liquide puisse potentiellement exister. Mais on aura, pour la première fois de l'histoire, on va avoir des instruments qui vont pouvoir euh, caractériser la composition chimique de ces atmosphères. Donc, Si on a de la chance, s'il y a de la vie sur ces planètes, ou si ces planètes se trouvent plus habitables ou plus exotiques que prévu, eh ben, on aura les, les premières indications euh, peut-être d'habitabilité d'un exomonde alors, on ne pourra pas être, en être sûr, hein, parce qu'on n'a pas encore accès à toutes les, tous les climats d'exoplanètes possibles, mais, euh, mais ce serait déjà super intéressant.
2: D'accord, donc si j'entends je, je, bien, euh, s'ouvre un monde de, euh, pas de découverte de biodiversité, mais je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, d'astrodiversité. Euh, ouais, je pense
3: qu'on est, qu est au, au même point avec les exoplanètes qu'on était il y a quelques siècles avec les naturalistes, les grands voyages naturalistes, mmh. euh, où on découvrait une biodiversité euh, sans précédent et on essayait de voir les, les, les corrélations et peut-être les, les liens entre euh, la, 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 la biologie et la géographie, euh, ce, ce genre de truc. On, on commence à peine à avoir le même type de, 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 de loi. Euh, de modèles pour, pour les exoplanètes, et, et ça nous remet à notre place, en fait. Ça nous dit que peut-être que notre système solaire, on a tendance à dire qu'il est plutôt commun, parce que c'est l'hypothèse la plus parcimonieuse, mais au final, il n'est peut-être pas si commun que ça.
2: Évidemment, avec derrière la question de la vie, vous l'avez évoqué, l'habitabilité et la vie de ces exoplanètes, comment on pourrait la détecter, cette, ces traces de vie
3: Alors, pour moi, il y, y a plein de manières de détecter des, des traces de vie. Il hein. y a, y a les, les astronomes les plus optimistes qui cherchent des traces de pollution euh, atmosphérique euh, émises par des civilisations euh, technologiques euh, dans des exoplanètes euh, très lointaines. Vu qu'on a les instruments pour le faire, pourquoi pas trouver des traces de CFC euh, euh, dans les atmosphères enfin, des, qui, sont des, qui sont qui étaient des trucs qui étaient émis par les, par les le, le, le gaz fréon. et les, des oh, gaz à effet de serre. Ouais. Voilà, les, les, voilà, on, on peut détecter des gaz à effet de serre dans les atmosphères d'exoplanètes. Génial. Euh, Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée pour une civilisation démet énormément de gaz à effet de serre, c'est pas très bon pour leur stabilité, mais on a des instruments pour détecter ça maintenant. Euh, on a des, des instruments qui sont capables de détecter, des impulsions laser euh, qui sont émises par euh, voilà, un potentiel wifi extraterrestre euh, ou euh, des, des, des sondes qui sont propulsées à base, de, à base de laser. Alors là, on entre vraiment dans la science-fiction. Hein. Là, c'est les, les hypothèses vraiment les plus optimistes, et même techno-optimiste sur l'évolution d'une civilisation dite technologique euh, au fil du temps. Euh, tout le monde ne prend pas forcément ça au sérieux, et ça, je, je l'entends très bien. Euh, mais je pense que la, la, la manière dont on a de détecter de la vie ailleurs que sur Terre aujourd'hui, on a des, des outils qui sont sans précédent. Hein, je vous parlais des, de, du télescope James Webb qui, qui sera capable de, de, de sonder l'atmosphère des exoplanètes. On a aussi euh, des outils qui vont nous permettre de chercher de la vie dans notre propre système solaire, ou en tout cas des traces de vie dans les années à venir. Euh, là, en ce moment même, sur Mars, on a deux rovers qui s'appellent Curiosity et Perseverance, qui sont dotés d'outils qui pourraient leur permettre de voir s'il y a eu des traces de vie passées sur Mars, par exemple. de traces de vie microbienne, on parle. Mmh. Parce qu'on ne pense pas que de la vie très, très euh, complexe s'est développée euh, sur place. En tout cas, pas... Pas aujourd'hui, euh, peut-être dans un lointain passé où Mars était recouverte euh, par euh, de, de l'eau liquide ou par un océan d'eau liquide sur son hémisphère nord. Ça, on n'en est pas sûr, mais on a énormément de, de, de preuves géologiques qui te permettent d'attester de faire cette hypothèse-là. Euh, dans notre système solaire, on a aussi autour des planètes géantes, des lunes glacées euh, qui sont absolument fascinantes, et euh, on pense que sous ces lunes glacées, il y a des océans d'eau liquide qui sont parfois même euh, qui contiennent beaucoup plus d'eau que tous les océans terrestres euh, combinés. Par exemple, autour de Jupiter, on a la, la lune Europe, autour de, euh, de, de Saturne, on a la lune Encelade qui, qui présente ce genre de propriétés. Et dans les décennies à venir, on va envoyer des sondes qui sont capables de, de sniffer l'atmosphère de ces, de ces mondes, euh, de récupérer peut-être des particules d'eau qui sont éjectées par des immenses geysers euh, dans l'espace et peut-être de découvrir des traces de, de molécules carbonées émises par de la vie, on ne sait pas. Donc, euh, Une
2: question très naïve, qu'est-ce que de l'eau liquide euh, fait sur des lunes à, à... <rire> C'est pas, pas on naïf du tout de parce que
3: justement ces planètes sont très très loin et donc elles ne sont pas chauffées par la lumière du soleil et donc elles sont recouvertes de, de glace parce qu'elles se sont formées très très loin Par contre, il y a le, le, la gravité de, 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 des planètes géantes autour desquelles elles orbitent euh, qui, gêne, qui, 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 qui les déforme un petit peu qui les, qui, qui les malaxe, qui les pétrissent et c est, c est ce malaxage et ce pétrissage chauffent l'intérieur de ces lunes et les chauffent suffisamment pour que de l'eau liquide peut finalement exister et ça on l'a découvert vraiment relativement récemment, hein. grâce aux au, au sons de Voyager, galiléo euh, qui, qui, qui ont fait des, 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 des flyby, enfin qui sont passés près de, de ces mondes et qui ont vu des anomalies magnétiques, qui ont vu des, 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 le fait que ces lunes sont super lisses, donc qui ne sont pas cratérisées. Il y a plein d'indices comme ça et on et la science, c'est un, un jeu de détective. Hein. On essaie de, de collecter des indices pour, recouvre, pour retrouver l'histoire la plus... Euh, bon, ce ne pas des histoires de meurtre, hein, c'est des histoires beaucoup plus drôles, mais, euh, mais pour essayer de retrouver le, le passé de, de, de ces mondes. Et là, dans le passé de ces mondes, il bah, y a peut-être euh, de la vie sous-marine euh, qui est impliquée. Donc euh, ce serait super intéressant qu'on continue à mettre des sous pour explorer ces mondes-là, parce que ce serait une sacrée révolution quand même.
2: Alors, la science, ce sont de belles histoires, euh, c'est aussi des histoires d'hommes et de femmes qui la, qui la font au quotidien, et dans votre livre, il y a une attention toute particulière que j'ai beaucoup appréciée à, à l'histoire des sciences, en fait, vous racontez hein, un certain nombre d'histoires, d'histoires de, de, de sciences, euh, euh, et donc on rencontre euh, des personnalités, dont une, moi, qui m'a particulièrement marqué, j'ai envie de vous lancer dessus, Henrietta Lewitt. Lewitt,
3: la tout vite. à fait. Alors Henrietta Leavitt, elle est née à une époque où les femmes n'avaient pas le droit euh, d'accéder à des télescopes. Et donc, euh, parce qu'on pensait qu'elles étaient euh, trop bêtes, tout simplement. Et donc, à la place, on leur donnait des boulots. Euh, on est quand, là, à peu près Alors, bah, on est dans les années 20. Donc, euh, pas, pas si vieux que ça, au final. On est à, un siècle. 1920, ouais. oui, 1920. Et donc, on a Henrietta Leavitt qui, euh, qui travaille dans, dans un observatoire américain. Euh, qui fait partie de ce qu'on appelle le harem de Pickering. C'est comme ça qu'on a surnommé euh, le, le groupe de femmes qui avait été recruté par euh, euh, Edward Pickering, qui était un astronome reconnu de l'époque, mais euh, dont les contributions ont été parfaitement oubliées, <rire> mais qui était euh, apparemment un sacré connard. Euh, et donc, il fait, elle faisait partie de ce, de ce fameux harem de Pickering. Et en fait, à l'époque, les, 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 les seuls boulots que les femmes pouvaient faire en astronomie, c'était le boulot de calculatrice. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une calculatrice eh C'est quelqu'un à qui on va donner des, des plaques euh, qui contiennent des photos d'étoiles. Et on va leur demander de compter les étoiles. Vous allez compter les étoiles et compter la, voir la luminosité de ces étoiles. C'est un travail qui n'est absolument euh, pas gratifiant euh, du tout, qui était très très, très, très peu payé, euh, très très peu reconnu aussi dans la communauté euh, astronomique. Mais Henrietta Lévy, Elle, elle, elle s'y applique avec une ferveur quasi religieuse, selon une de ses collègues, et, euh, et elle finit par découvrir un truc, un motif. Elle, elle regarde tellement d'étoiles au fil du temps qu'au fil des années, elle finit par voir des motifs. Elle finit par voir que certaines étoiles euh, qu'on prend en photo euh, se mettent à clignoter au fil du temps, en, euh, la luminosité passe euh, d'un maximum à des minimums, mais d'une manière systématique, de manière, euh, elle finit par voir des motifs.
2: Régulière, c'est ça
3: une, Exactement. Une, une Et il s'est trouve que la, 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 le, le temps entre deux pulsations de, de lumière est euh, corrélé au, euh, à la luminosité intrinsèque de ces étoiles. Et ça, c'est un truc incroyable parce qu'à cette époque, on cherche des moyens de, 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 euh, de déduire les distances dans l'univers, d'estimer les distances. Et euh, pour les étoiles très proches, on savait faire ça, mais pour les étoiles beaucoup plus lointaines, on ne savait pas. Et en fait, Henri vite en remarquant ce motif-là, qu'elle n'aurait pas pu remarquer si elle ne faisait pas ce, ce boulot-là à ce moment-là, euh, ou en tout cas, peut-être d'autres qui l'auraient fait, hein, on ne sait pas, euh, et bien, elle remarque que on a accès à une nouvelle méthode pour, euh, pour détecter les distances euh, interstellaires et même intergalactiques. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que dans les années 20, il y avait un, un énorme débat dans la communauté astronomique pour savoir est-ce que, est que notre galaxie était l'intégralité de l'univers connu, ou est-ce que les petites nuages, qu on, qu on, les petites nébulosités qu'on voyait, c'était d'autres galaxies, d'autres univers-îles, comme on les appelait à l'époque. Et, ben, et, ben et ça, grâce on ne pouvait, pouvait pas
2: répondre parce qu'on ne pouvait pas mesurer la distance de ces galaxies qu'on observait dans d'autres galaxies, c'est ça
3: et Exactement. Et ce que découvre Henrietta vite, c'est une méthode pour estimer la distance d'autres galaxies. Et effectivement, on, quand on a trouvé ces, ces populations d'étoiles qu'on appelle des céphéides, donc celles qui émettent euh, euh, des, des pulsations dans leur luminosité de manière corrélée à leur luminosité intrinsèque, et ben, on, a, on a eu comme ça une nouvelle méthode la seule méthode de l'époque pour pouvoir déduire que non, la, la Voie Lactée n'était pas la seule galaxie de l'univers. L'univers s'étendait, de, de, était beaucoup plus vaste que ce qu'on avait euh, de ce qu'on connaissait à l'époque. Et, euh, et maintenant, on sait même que cet univers, eh ben, il s'étend au fil du temps, et il s'étend de plus en plus vite. Donc, je sais pas, en un siècle, euh, en, en décembre dernier, il y a une actrice qui s'appelle Betty White, qui avait 100 ans, et qui est décédée euh, très récemment, une actrice très, très très connue. Quand Betty White est née, on pensait vraiment que l'univers, c'était la voie lactée. Aujourd'hui, l'univers dans lequel on vit, l'univers conceptuel dans lequel on vit, en tout cas l'univers observable, il contient plus de 2000 milliards de galaxies qu'on estime, donc, euh, potentiellement accessibles à nos télescopes, et un univers poten potentiellement infini. Euh, ce qui est assez vertigineux en un siècle, quand même. C'est pas mal,
2: c'est pas mal. Alors, est-ce qu'en un siècle, euh, la place des femmes dans les laboratoires d'astrophysique a changé Oui, j'imagine. Euh, <rire> euh, on on l'évoquait, Francis Fortin, en préparant cette interview, est-ce que vous avez beaucoup de, de collègues
1: féminines eh ben, Moi, particulièrement, justement, dans, dans l'équipe que j'ai intégrée au, au Labex Universe euh, pour, euh, pour bosser sur mon projet de recherche, euh, l'équipe est uniquement masculine. Donc, euh, alors, on vient, on vient tout juste d'avoir une, une étudiante en, en Master 2 qui fait un stage, qui fait un stage avec nous. Euh, mais bon, voilà, c'est tout neuf. Sinon, en, astrono en astronomie, en astrophysique, euh, c'est vrai qu'on est quand même largement dominé par un, un public masculin. Euh, et on voit... Euh, on voit en effet qu'il y, y, y a énormément de, de, de disparités. Mais après, ça, on, on, on la voit déjà poindre en fait, beaucoup plus tôt dans, dans les études, dans les études euh, que ce soit à l'université, en classe préparatoire. Euh, ce, qui, ce qui est aussi un peu étonnant, c'est j'en parlais avec des collègues euh, il n'y a pas si longtemps, c'est qu'au au lycée, par exemple, euh, on, a, on a quasiment tous euh, cette impression que, il y a toujours autant de filles que de garçons, représentatifs à peu près de la population générale, a souvent cette impression que les, que les, que les filles sont, sont, sont meilleures académiquement et qu'ont en moyenne des meilleures notes que les garçons. Et elles sont pourtant souvent redirigées vers euh, les sciences sociales, par exemple, ou, euh, ou peut-être la médecine pour devenir infirmière. Et systématiquement, les garçons, même s'ils sont moins bons académiquement, sont redirigés vers des études de mathématiques, de physique, de chimie. Euh, on a l'impression que c'est quelque chose qui est un peu ancré dans, un, dans, 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 dans le fond, quelque part. Ce n'est pas vraiment distinguable, pas mais c'est là, c'est présent. C'est le fond culturel. Ouais. Euh, alors moi, j'ai des anecdotes de, 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 de femmes que, que, que je connais, donc ça reste juste des anecdotes. Et donc, bien sûr, dans, dans, dans la moyenne, ça peut, ça peut se discuter. Mais à chaque fois, c'était euh, euh, Non, non, toi, tu es, 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 es plus une littéraire. Euh, alors que derrière, elle est major de la classe dans toutes les, dans toutes les disciplines. Euh, ma mère, en particulier, on lui a toujours dit que la physique, ce n'était pas pour elle, alors qu'elle avait sauté une classe et donc elle ne comprenait rien à ce qu'on lui disait dans son cours de physique euh, parce qu'elle n'avait pas eu euh, tous les enseignements nécessaires. Donc, on a l'impression qu'il y a des opportunités qui sont coupées comme ça, par défaut. Et donc, on se retrouve plus tard bah, avec une énorme disparité. En astrophysique, on a énormément d'hommes euh, en sciences de la Terre, en géodésie, on a beaucoup plus de femmes. Pourquoi
2: En biologie, c'est plus équilibré. <rire> de ouais. Sébastien. Donc alors, euh, sous, là alors, oui, je peux, là. je peux
3: rebondir. Je pense que l'analyse, la, 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 la en tout cas, les, les anecdotes de, de, de Francis sont, sont, sont très pertinentes. Après, on, on est deux mecs à parler de femmes en recherche, donc je pense que c'est important d'avoir une femme à, 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 qui fait de la recherche dans cette, dans, sur, autour de cette table. Euh, par contre, euh, j'avais lu un, y a, y a un, y a un livre qui est sorti il y a quelques temps d'une sociologue qui s'appelle Clémence Perronnet, qui s'appelle La bosse des maths n'existe pas, où elle a justement étudié euh, d'où viennent ces représentations et d'où viennent ces disparités euh, de... Euh, les filles vont être plus littéraire ou plutôt associé à des métiers du Caire et euh, les, les le mecs vont -être, être plutôt quoi. associés ouais. à la physique, les maths, euh, les trucs un peu plus euh, qu'on considère analytiques dans notre, dans notre société. Et euh, ce qu'elle qu qu voit, elle, dans, dans ce qu'elle a étudié, c'est qu'il y, y a un tournant entre la, le, le CM2 et la 5e euh, sur des, des, des enfants qui seraient euh, à part égale... Euh, intéressés par, par les sciences naturelles, en CM2, à partir de la cinquième, vont opérer un virement euh, qu'elle essaie d'expliquer. De, Alors, elle, elle explique euh, par le biais des représentations, par le biais de, de, de l'éducation des parents, qui n'est pas les mêmes pour les, les, les classes populaires que pour les classes euh, dominantes. Euh, et donc, voilà, il y, a, il y a énormément de facteurs qui entrent en, en jeu. Ça, plus euh, les, le côté harcèlement, qu'il soit harcèlement scolaire ou harcèlement dans le monde de la recherche, qui est aussi un énorme sujet. Mais, Je... On l'a traité
2: euh, récemment dans Recherche en cours. Absolument, ben voilà. C'est l'émission.
3: Mais voilà, il y a énormément de facteurs qui permettent aujourd'hui d'expliquer ça et qui s'est pas encore suffisamment mis sur la table. Et effectivement, en tout cas dans la vulgarisation, qui est là, un monde que je connais un petit peu plus, euh, la vulgarisation en astronomie sur YouTube est pour le moment dominée par, euh, mmh. par, par, des, par des hommes. Hein, J'en fais partie. Alors j'essaie de ne plus faire partie du problème en essayant de me distancer un maximum, de ne pas me mettre autant en avant, etc. Mais... Mais voilà, est, on, est, on est pris dans des logiques économiques, académiques, etc., qui font que ce n'est pas facile. Euh, mais en tout cas, il voilà, y, y a de plus en plus de femmes qui veulent se mettre sur YouTube, notamment, mais qui font face à des, à des pressions ou à des, à des commentaires haineux ou à des campagnes de cyberharcèlement que bah, moi, je n'aurais jamais fait face euh, en, tant que, en tant que mec. Voilà.
2: sur LJFM93.1, à l'écoute de Recherche en cours. On reçoit ce matin Francis Fortin et Sébastien Carassou. Il est question d'astrophysique et on vient d'écouter la bande originale du film Moon. On est dans le thème. Alors, je, on, va, on va profiter de votre présence parmi nous euh, pour vous faire un peu raconter le quotidien euh, dans, dans un laboratoire euh, d'astrophysique. Euh, alors, peut-être l'image d'épinal qu'on a, en tout cas moi, que j'ai, c'est de... L'astronome qui passe l'essentiel de son temps derrière l'œil-ton d'un gros télescope. Euh, Est-ce
1: que c'est ça eh bien pas du tout, <rire> ah, bizarrement.
3: C'est même triste à quel point c'est pas du tout ça. C'est un, un petit peu triste
1: parce que c'est vrai que c'est un, un, un fantasme. Hein. Moi j'ai toujours rêvé d'avoir des grandes lunettes astronomiques avec les, les sièges intégrés qui suivent directement euh, la, la, la monture, enfin bon bref. Mais euh, typiquement en, en astrophysique, euh, ben, on, est, on est derrière son ordinateur, dans un bureau, euh, dans un bâtiment, euh, tout ce qu'il y a de plus normal. Mm -hmm. Euh, les observations astronomiques maintenant euh, sont en grande partie euh, menées de manière indépendante, donc euh, dans des observatoires, euh, euh, dans des grands observatoires, où euh, les, les scientifiques font des demandes de temps d'observation, et les techniciens sur place, la plupart du temps, réalisent les observations eux-mêmes en accord avec ce qui a été demandé par les scientifiques et fournissent les données qui sont ensuite traitées. Euh, D'accord, donc vous n'êtes pas dans l'observatoire, vous êtes à l'ouest de la planète. Ça peut encore arriver. Euh, moi, par exemple, j'ai travaillé sur des données qui viennent du Very Large Telescope dans le, le désert d'Atacama au Chili. Euh, ça arrivait pas mal avant qu'on demande aux équipes scientifiques de venir sur place pour assister aux observations et permettre de régler de trois petits détails sur le moment, s'il y a besoin, si les sources qu'on regarde sont un petit peu particulières. Mais ça se fait vraiment de moins en moins parce que c'est pas du tout efficace en fait.
0: Et donc, euh, <rire> petit aparté, donc ce qu'on voit dans le film Don't Look Up qui a eu tellement de succès, avec la jeune femme qui découvre euh, voilà, cet euh, cette astre, c'est quoi une, une comète Une comète euh, Oui, je crois que c'est une comète. Je ne sais plus exactement. <rire> euh, mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout réaliste.
1: <rire> alors, je, je, alors, je voulais vous avouer, j'ai vu le film. Euh, je crois que j'ai abandonné à partir du premier quart, parce que ça me semblait très très long et pas très intéressant. Euh, mais c'est si la comprend...
0: représentation du chercheur, je veux dire. Sur,
1: sur cette représentation, ouais, c'est pas, c'est pas super, super fidèle. Ouais. Ça nous arrive hein, des moments de, de, de eureka hein, des fois devant, devant notre ordinateur, mais c'est souvent euh, est, euh, On est assez seul et, euh, et c'est jamais, euh, c'est jamais des eureka qui viennent euh, impliquer la présidence des États-Unis ou quelconque système de défense interplanétaire. <rire> on s'en réjouit, on s'en réjouit, je
2: Alors. Parlez-nous un petit peu plus de ce, ces temps d'observation euh, sur les gros instruments. Euh, J'imagine que ces gros instruments sont très demandés. Donc, il doit y avoir, un, je ne sais pas, une espèce
1: d'arbitrage. Comment on fait pour avoir du temps d'observation sur un gros télescope Donc, il y a des, y a des jurys hein, qui sont constitués euh, pour ça, qui viennent examiner des demandes de temps d'observation qui sont soumises par les équipes euh, les équipes de recherche. Et donc, c'est des, des dossiers à constituer donc, avec une problématique scientifique euh, un contexte, euh, des questions auxquelles il faut répondre, euh, motiver aussi le, le choix du, du télescope et de l'instrument qu'on qu demande, en quoi est-ce qu'il est adapté pour répondre à ces questions, quelles sont les chances euh, qu'on puisse effectivement répondre à ces questions en analysant ces données, et quel impact ça va avoir sur la connaissance scientifique. Et donc tous ces dossiers sont, sont passés en revue, sont notés, sont classés, et ensuite on donne du temps d'observation en fonction de ce, de ce classement. Ce dont je me rends pas compte, c'est vraiment très très compétitif ou bien, bon, on dépose
2: attention, mmh. l'essentiel du temps, ça marche
1: Alors, là, sur un, un instrument euh, auquel je pense, qui s'appelle le X-Shooter au, au, au VLT, qui est un spectroscope euh, optique euh, infrarouge, euh, le facteur de pression est à peu près euh, 10. C'est-à-dire qu'on a à peu près 10% des, des, des demandes qui sont, euh, qui sont acceptées. Qui sont satisfaites. Donc, euh, on est quand même euh, sur une, une belle compétition. Il faut... Oh, il faut, faut mettre le cœur à, à la tâche pour, pour rédiger les, les, les demandes. Il faut et montrer qu'on qu a des choses intéressantes mmh. à observer. Je crois,
3: je crois que sur le, le, le James Webb Space Telescope, c'est 2000 propositions pour 200, 200 retenues. Donc c'est aussi un facteur 10. Oui, enfin, oui. Parce que, que c'est le
1: nouveau joujou extraordinaire dont tout le monde a Mais absolument, ouais. absolument. Je précise que j'en aurais aussi besoin éventuellement. <rire> L'appel est lancé. L'appel est, est lancé. Je suis très intéressé. <rire>
2: Euh, bon, on vient de parler de l'observation, c'est pas l'essentiel de votre temps, vous l'avez évoqué, donc le, le reste du temps, s... il se
1: passe quoi Qu'est-ce que vous faites bah, on oscille un petit peu entre euh, voilà, notre travail au jour le jour sur notre PC, à faire notre, notre recherche. Qu'est-ce que vous faites à, sur votre PC précisément bah, C'est de la tout, modélisation C'est autre tout, chose tout, tout dépend. Moi, j'ai fait pas mal de ce de, qu'on appelle de réduction et, et d'analyse de données. Donc, on part de données brutes astronomiques. Ça peut, être des, ça peut être des images astronomiques, ça peut être des, des, des spectres hein, qui sont donc la, la décomposition de la lumière euh, qu'on reçoit des, des sources et qui nous permettent d'avoir un petit peu plus de, de, de détails sur, euh, sur ce qu'elles sont. Euh, donc c'est beaucoup de manipulation, alors un petit peu de, un petit peu de code informatique en hein. langage ça peut être du Python du C, enfin bon plein de choses euh, donc à côté de ça une fois qu'on produit des résultats bah, on aime bien écrire des articles hein, à destination des, des, des journaux euh, scientifiques pour publier nos, nos recherches et, et, et acter cette connaissance au, au sein de la communauté donc là aussi il y a tout un travail vraiment de, de rédaction, de mise en forme, de créer des figures qui sont intéressantes et qui portent de, de l'information et ensuite, eh bien, il y a évidemment toutes, toutes ces phases où on vient discuter avec les collègues pour euh, lancer des nouveaux projets, discuter des, des résultats qu'on a, qu a déjà eus. Euh, donc voilà, ça, c est, c est, c est, c est, typiquement, c'est le, le quotidien qu'on qu a.
2: Est-ce qu'on peut creuser un petit peu ce lien entre l'observation
1: et la modélisation à, à quoi vous sert la modélisation bah, la modélisation et les simulations numériques, ça sert un petit peu à tester notre, notre connaissance des, 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 lois, des lois de la physique. Euh, voilà, on a un certain set d'équations qui, selon nous, décrivent le mieux l'univers dans lequel on évolue. Et ensuite, on essaye d'utiliser des résultats d'observation pour confronter ces équations. Euh, avec, euh, avec ces observations. Donc, par exemple, moi, ce que, ce que, ce que j'ai déjà un petit peu fait et sur, sur lequel je vais en brancher dans, dans, dans les projets futurs, ça va être d'utiliser des résultats d'observation euh, du satellite Gaïa, euh, qui est un satellite qui permet notamment de déterminer la distance pour les étoiles qui sont plutôt proches de nous, hein, dans notre voisinage euh, galactique, et où, euh, où moi, par exemple, j'avais euh, essayé de déterminer quel était l'impact de l'explosion de supernova qui vient former le premier astre compact au sein d'un système binaire On a une explosion et on a donc une transmission d'impulsion au système qui le déplace de son lieu de naissance. Maintenant, cette explosion elle a aussi un impact sur l'orbite du système binaire euh, dont la période, la séparation peut changer, l'excentricité aussi qui, qui rend euh, l'orbite elliptique peut changer. Euh, ça, Ce sont des paramètres très importants qui gouvernent le, le futur du système binaire. Maintenant, avec ces observations, ce qu'on peut faire, c'est prendre un code de simulation numérique qui, lui, vient simuler l'évolution d'étoiles en couple. On vient injecter le résultat de nos observations dans les codes de simulation et on essaye de euh, générer plein d'étoiles de systèmes binaires fictifs et de regarder comment ils évoluent selon nos connaissances à nous de loi de la physique. Idéalement, ces systèmes binaires, on les fait euh, évoluer jusqu'à ce qu'ils deviennent des couples d'objets compacts couple d'objets compacts qu'on peut maintenant observer grâce aux ondes gravitationnelles. Aux... Et on reconfronte cette fois-ci le résultat des simulations avec de nouvelles observations. Et donc idéalement, comme ça, on est en train de faire une boucle en permanence, histoire de toujours tester les observations et les simulations entre elles pour avancer et essayer de, de connaître quelles sont nos limites de, de, de nos connaissances sur, sur le sujet.
0: Et idéalement faire des prédictions, de fait.
1: Et idéalement faire des prédictions. Ça, c'est extrêmement puissant, les, les, les prédictions puisque les prédictions qui sont issues de, 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 des, des, des théories qui, encore une fois, selon nous, à un instant T, décrivent le mieux l'univers dans lequel on est en train d'évoluer, si on arrive à faire des prédictions et qu'on arrive à faire des observations qui permettent de tester ces prédictions, c'est extrêmement puissant. Alors qu'elles viennent confirmer les prédictions ou qu'elles viennent les infirmer. Dans les deux cas, ça fait avancer euh, le chemin Donc ça, c'est extrêmement intéressant.
2: En vous écoutant, je me dis, mais... On est quand même dans de la recherche très fondamentale. Comment se porte la recherche fondamentale en ces temps de, de, de pandémie de, de, où il faut que la science bah, produise quelque chose d'utile pour la société En tout cas, c'est une perception très forte. On a reçu il y a quelques semaines de ça les auteurs du, de, de l'enquête sur la, la science perçue. Par les Français. Et une des conclusions de cette enquête, enquête récurrente, hein, où les mêmes questions sont posées aux Français depuis 1970, une des conclusions de cette enquête, donc une des évolutions majeures, c'est que la, la recherche fondamentale est de moins en moins bien perçue hein, par les Français, euh, avec une nécessité de qu'il y ait une application pour faire des recherches. Dans ce contexte-là, ça sent pas très bon pour vous <rire> comment, ça, comment vous percevez cette pression-là
3: alors moi je ne l'aperçois pas parce que je ne fais plus partie de, du, du milieu de la recherche fondamentale directement, donc moi, moi mon but c'est de valoriser la recherche fondamentale et de la rendre intéressante au, au, au public, donc je pense qu'il y a un, un rôle à jouer de la part des vulgarisateurs et des vulgarisatrices à ce niveau-là euh, personnellement je trouve qu'il y a, une, il y a un, un enjeu en soi à développer la recherche fondamentale parce qu'on n'a pas besoin de faire des choses qui tout le temps de, devraient servir à des trucs très utilitaires euh, il, y a, il, y a un, il y a un côté esthétique philosophique à la recherche fondamentale qui est très très intéressant et culturellement très important à mon sens euh, après euh, donc voilà donc en termes de pression euh, moi ça, ça, je, je, je m'arrête là sur, sur, mon <rire> sur mon ressenti <rire> je vais laisser plutôt la parole à bah,
1: nous on n'a pas spécialement de, 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 de pression directement en, en soi puisque justement nous on est embauché en fait pour produire de, la, un, produire de la connaissance nouvelle et donc c'est notre, euh, notre contrat, c'est notre, euh, notre travail après, c'est vrai que, du coup, en effet, euh, cette, cette, cette perception que, que, que ce travail devrait donner lieu, euh, peut-être, à des retombées économiques, je ne sais pas trop. Nous, dans notre quotidien, en tout cas en tant que chercheurs euh, fondamentaux, euh, bah, ça ne nous pose pas trop de problèmes, parce que ce n'est pas, pas le deal à la base. Alors, on, Il peut y avoir quelques petites retombées euh, euh, technologiques, euh, si on travaille, par exemple, dans le, dans le spatial, avec le développement de, de détecteurs... Euh, le développement, je ne sais pas, de, de, de boucliers thermiques qui peuvent servir après dans le, dans, dans, dans le civil. Mais vraiment, ce n'est pas du tout quelque chose qui, qui nous motive. Et je pense que justement, la, la vulgarisation et la médiation scientifique est nécessaire à ce niveau-là pour bien faire comprendre au, au public que la, la recherche fondamentale, c'est intéressant parce que c'est désintéressé. On n'a pas euh, d'intérêt personnel ou financier ou politique à, à travailler là-dedans. Ce n'est pas du tout notre but. Et vraiment, ce qui nous motive, c'est euh, ça peut dépendre des gens, mais c'est le sens de la découverte, de l'aventure, de l'exotisme. De... C'est juste répondre à des questions fondamentales que je... tout à chacun se pose. Bah voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors c'est vrai que dans des temps de crise sanitaire, humanitaire, politique, c'est beaucoup plus difficile à justifier ce genre de ce genre d'approche. Mais euh, bon, moi je, je, je probablement un petit peu utopiste à ce niveau-là, mais je me dis que si on si on voilà, on essayait de penser un petit peu plus à juste un, un sentiment désintéressé de d'aventure et de et de découverte, on pourrait euh, naturellement apaiser les tensions. Mais bon, peut-être qu'on peut-être que je vis dans dans le pays des bisounours à ce, ce niveau-là. Merci
2: en tout cas d'avoir partagé avec nous, peut-être on arrive à la fin de cette interview, une, une question traditionnelle, je ne sais pas si elle vous inspire, est-ce que vous avez envie de partager un livre, une expo, un, un film que vous avez vu récemment
3: alors récemment, moi j'ai un livre qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle euh, Dieu est un voleur qui marche dans la nuit euh, c'est de Quentin bruet ferréol et ça raconte l'histoire de la secte Evansgate donc euh, Quentin euh, qui est un, un journaliste, il a passé 7 ans de sa vie à enquêter sur cette secte qui a conduit dans les années 90 au, à, au suicide d'une quarantaine d'adeptes à la suite du passage de la comète euh, Albop, euh, donc les adeptes pensaient qu'ils allaient, euh, euh, en se suicidant euh, se transporter euh, sur un vaisseau spatial qui, était, qui, qui suivait la, la, la queue de la comète et donc c'est une espèce de, de plongée à l'intérieur de, 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 de ce milieu complètement étrange et complètement exotique euh, dans l'Amérique des années 90 euh, en plein cœur de la, la, la peur des sectes Francis Fortin
1: eh ben moi j'ai un truc qui est complètement en dehors du, du sujet mais euh, c'est un livre que j'ai lu il y, a, il y a quelques mois qui s'appelle Sauvé par la sieste de Brice <rire> Faro euh, je suis un fervent adepte de la, de la sieste euh, voilà, c'est euh, quelque chose que, qui, a priori, selon les quelques recherches qui sont présentées dans ce livre, est, est nécessaire hein, au bon fonctionnement du, du, du cerveau, que ce soit sur le plan euh, euh, scientifique ou, ou émotionnel. Et, euh, et je suis, euh, en effet, fervent militant de, de, de la réintégration de la sieste dans, dans notre société, euh, alors qu'on lui donne une image de, de, de fainéant. Et, de <rire> et, et voilà, donc c'est... Faites, faites la sieste, s'il vous plaît, hein, entre 14 et 15 heures, ça vous, ça vous fera du bien.
2: Merci à tous les deux. On termine sur cette plaidoirie vibrante pour la sieste. Je rappelle un autre livre, bien sûr, hein, le livre de Sébastien Carassou, Le Cosmos et nous aux éditions Équateur. Ne ratez pas ça. Toujours sur les graphes à la coûte de recherche en cours. Euh, Marie-Catherine, on va pas tellement changer de thème, on est toujours dans l'espace. racontez -nous. Oui, on va,
0: parler, on va parler de fake news de l'espace. Alors du 21 au 26 mars 2022, vous le savez peut-être, c'est la semaine de la presse et on est en plein dedans. L'occasion de prendre à bras le corps le problème des fake news et notamment des fake news dans l'univers scientifique et même dans l'univers tout court puisque la Société Française d'Astronomie, l'AFA, qui édite le magazine Ciel et Espace, propose un hors-série intitulé « fake news dans le ciel, une histoire des canulars et des complotismes. Un numéro qu'elle met gratuitement à disposition des élèves et des enseignants pendant cette semaine de la presse sur le site evans.afastronomy.fr Je vous donnerai les références sur le site de recherche en cours. Alors, ce hors-série euh, que je vous conseille chaudement, tant il est riche et foisonnant, s'inscrit dans un projet plus vaste, soutenu par le ministère de la Culture. L'AFA propose ainsi des animations d'éducation aux médias, dans les classes, euh, les collèges notamment, et les médiathèques. Notamment un jeu immersif les 9-15 ans sont invités à se mettre dans la peau de journalistes scientifiques pour débusquer de fausses informations. Marie Grant, chargée de projet à la FA, nous en dit un peu plus sur la genèse du programme. Euh, on a souhaité euh,
4: développer cette animation euh, déjà parce que, euh, comme sur toutes les thématiques, on voit des fausses informations qui viennent, qui apparaissent, qui reviennent aussi de façon cyclique depuis des dizaines d'années. Euh, sont peut-être favorisés par euh, en tout cas dont la circulation peut être favorisée par les réseaux sociaux mmh. et euh, du coup on a souhaité développer cette animation pour les 9-15 euh, ans donc plutôt collège euh, qui va jusqu'au lycée euh, en se disant que euh, on souhaitait donner des clés euh, un peu de, de bonnes pratiques en tout cas des, les bonnes pratiques d'un journaliste scientifique euh, pour aider les jeunes à identifier euh, bah, le contenu qui leur arrive sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un avis ou est-ce que c'est une réelle information Et euh, dans ce cadre, on a pris euh, une dizaine de sujets, qui sont tous des vrais sujets euh, qui sont sortis dans la presse, enfin, des, des, vrais, des vraies informations et des vrais infox comme on n'est pas allé marcher sur la Lune. Euh, là, une cité perdue, Maya, qui a été découverte par un adolescent de 15 ans euh, grâce aux constellations grecques.
0: Donc on le comprend, hein, de vrais sujets, rien d'inventé, mais des sujets qui ont parfois plus à voir avec la croyance ou l'opinion qu'avec la science. Alors concrètement, comment ça se passe Un animateur encadre une quinzaine d'enfants qui investissent pour quelques heures la rédaction du magazine fictif Ciel et Monospace.
4: C'est une animation qu'on a pensé, en tout cas, qu'on a essayé de faire au maximum ludique et immersive. Donc, il rentre dans une pièce qui représente la rédaction d'un magazine qu'on a intitulé Ciel et Monospace. Euh, et dans un premier temps, ils ont une visite un peu guidée par le rédacteur-chef adjoint de cette, de cette rédaction euh, bah, du, du magazine. Donc, il y a une explication de comment le, journal, le journaliste travaille. Et en fond, il y a un outil euh, qui sert, en fait, à, à illustrer euh, l'outil de veille principal euh, de, des journalistes, euh, qui est, en fait, un agrégateur de contenu, qui est, en fait, un faux Twitter, un Twitter en environnement fermé. Et on, on l'utilise un peu comme euh, bah, comme ce qu'on a, euh, chaque individu et, cha et beaucoup de journalistes ont, en fait, sur leur téléphone et de façon individuelle, bah, c'est leur fil Twitter où, en fait, ils ont des informations passées, euh, des dépêches de AFP, des publications euh, du CNRS tombé, euh...
0: Et un rebondissement va lancer l'enquête que vont devoir mener les jeunes. Le rédacteur en chef adjoint reçoit un message du rédacteur en chef l'informant que le magazine qui doit partir en impression dans trois heures contient catastrophe, des fausses informations. Les jeunes doivent les trouver et les remplacer par de vraies informations pour sauver le magazine.
4: Les étudiants vont devoir ben, fouiller dans les bureaux des journalistes qui sont dans la rédaction, retrouver les dossiers, euh, sources sur lesquels les journalistes se sont basés pour écrire euh, leur article et euh, par euh, la méthode de, en fait, du journaliste scientifique qui est de remonter le fil de l'information, croiser les sources, identifier les sources potentielles euh, euh, des... des des articles qu'il a, ben, identifier si oui ou non c'est une fausse information, et si l'article que le journaliste absent à rédiger euh, est une fausse information ou pas.
0: Publications scientifiques, extraits de blogs obscurs, commentaires de réseaux sociaux, images, interviews, citations d'experts, etc. Les jeunes ont à leur disposition des sources variées, plus ou moins fiables, et parallèlement du contenu, des actualités sont diffusées donc sur le faux Twitter, en lien avec les sujets traités
4: vraiment c'est de dire euh, en fait on fait tous des erreurs et dans la lecture et dans le traitement de l'information l'essentiel c'est un petit peu de les reconnaître et d'avoir des bonnes des, des clés de lecture, c'est pas grave de se tromper tout le monde l'a fait, on a un exemple où euh, la cité maya découverte grâce aux constellations grecques euh, il y a eu un engouement médiatique, ça a fait vraiment le buzz euh, c'est un sujet qui a fait euh, euh, qui est passé aux 20 heures de France 2 avant que des scientifiques euh, mettent en cause mette en cause cette découverte et, et la, la débanque complètement. Il y a, il y a vraiment... L'idée, l'idée c'est pas de dire euh, « vous pensez mal, c'est comme ça que vous devez penser », c'est plutôt « tout le monde peut se tromper », le journaliste aussi peut se tromper, on le voit tous les jours, mais par contre, il y a des bonnes pratiques à acquérir pour éviter au maximum de le faire. Et il s'agit pas d'être dans le doute permanent, mais plutôt d'apprendre à faire confiance. Et, voilà, et à qui je fais confiance Et pourquoi je lui fais confiance
0: L'animation est prête à être déployée en Ile-de-France, dans des collèges médiathèques. Elle a vocation à diffuser partout en France, via des partenaires comme les écoles d'astronomie de, de l'AFA, les réseaux des Franca aussi, mouvement d'éducation populaire. Et qu'elle fasse le buzz, eh bien c'est tout ce qu'on lui souhaite.
2: Une réaction peut-être, Sébastien Carassou ou Francis Fortin, à ces dispositifs d'éducation aux médias
3: Alors, oui, oui, je trouve que c'est super intéressant et c'est super important. Enfin, moi, je n'avais pas eu ça quand j'étais adolescent et, euh, et je suis tombé à, à, en plein dans euh, plein de clichés de documentaires américains sur les. Voilà, euh, typiquement, on n'est pas allé sur la Lune. Ça, j'ai consommé de ça pendant mon lycée et j'ai mis beaucoup de temps à en sortir. Donc, euh, peut-être que si j'avais eu ce, ce genre de dispositif, euh, je, 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 ouais, je me serais épargné du temps. <rire>
1: Bon, là, c'est peut-être juste pour dire un mot sur le fait que le, le temps de la recherche n'est pas compatible avec le temps actuel de l'information. Euh, l'information circule de nos jours à vitesse de la lumière, mais la recherche, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, les nouvelles informations prennent aussi, elles, du temps à être confirmées. Et donc il faut prendre son temps pour les, pour les diffuser.
0: Et justement, moi j'ai une question sur le traitement médiatique parfois, de certaines, euh, pas découvertes, mais certaines observations euh, qui sont faites par, par des chercheurs. Je pense à Villob et sa, son fameux, sa fameuse comète, enfin comète qui n'en serait pas une, puisqu'il pensent que ce serait une trace de vie extraterrestre. Il y a un traitement médiatique un peu fou derrière. Qu'est-ce qu'on devrait en penser En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'astrophysicien
1: Très vite bah, très vite, ça ne me plaît pas énormément, puisque c'est je, je pense qu'il y a un... De, de la part des médias, il doit y avoir un travail de s'adapter aux, aux découvertes de, de la recherche et de comment les, les compter. Et de la part des chercheurs, il doit y avoir un travail de comment distribuer leurs connaissances, leurs nouvelles connaissances au, au grand public. Merci beaucoup encore. Sébastien Carassou, Francis Fortin d'avoir été avec nous. Je redonne
2: le livre le Sébastien, le Cosmos et nos éditions Équateur. On vous retrouverez bien sûr toutes les références qu'on a citées dans l'émission sur le site web de Recherche en cours. Merci à Maël Lorac et Axel Duméz à la réalisation ce matin. Euh, Prochain Recherche en cours le 8 avril, il sera question d'esprit critique. Euh, D'ici là, si vous nous écoutez en direct, vous retrouvez l'excellent Gilles Bourgarelle que je vois euh, oui, il est juste là euh, pour Brasil Alto Astral. A bientôt
0: We'll mm -hmm.